0: Hallo und herzlich willkommen zur 159. Folge von Lauer und Vena, aufgenommen am Mittwoch, den. 18. Oktober 2023, Lauer und Wener Deutschlands bester Podcast für Präzisionsschläge und Judaistik und zur Bewältigung der Gesamtsituation. Die Gesamtsituation sieht so aus, ich muss eigentlich nichts mehr dazu sagen, sie ist nicht besonders schön. Deswegen gehe ich direkt, wie es schon heißt, in Melias Rees, ich mache diesen Podcast nicht alleine mit dabei, ist Namenspartner. Dr. Ulrich Wehner, Strafverteidiger aus Berlin. Guten Abend, lieber Ulrich.
1: Guten Abend, lieber Christopher, du Historiker und MD Vieles andere. BA. <lacht> M. B.A. M.D.B.A. Ins B und AD, AD und ins B.
0: Ja, wir werden sehen, was die Zukunft
1: bringt. Ulrich, wir
0: wollen ein besonders. Wir reden ja nicht mehr darüber, wie es uns geht. Wir sagen einfach nur, wie die Amerikaner, awesome. Aber traditionell, weil wir ja auch ein besonders niederschwelliger Podcast sein wollen, erklärst du immer, was machen wir hier eigentlich bei Lauer und Wehner?
1: Bewältigung der Gesamtsituation durch faktenbasiertes Aufregen. Ein bisschen mehr kannst du schon so. Meinst du nicht? Meinst du ja? Ja, ich erkläre kurz die Methode des faktenbasierten Aufregens. Die ist ein ersatz und ein Substitut für das bloße Aufregen funktioniert so, dass man sich, statt sich direkt aufzuregen, erst mal die Sachen anschaut und sich meistens dann, nämlich faktenbasiert, darüber aufregt, was den, die Wirkung hat, dass keine absurden Wahlentscheidungen zum Beispiel getroffen werden. Das ist die Negativwirkung. Die Positivwirkung ist, dass es zur Emotionsregulierung nachgewiesenermaßen beiträgt. Sehr gut. Ja. Sehr gut.
0: Und manchmal kommentieren sich die Sachen von selbst. Das ist auch richtig. Ja. Nicht so die Sachen, über die wir nicht reden. Was ist nicht über etwas reden? Das ist strategisches Schweigen. Man merkt das gerade sehr schön auf dem Kurznachrichtendienst Blue Sky, weil diese ganzen rechten Pappenheimer, die davon leben, dass man sich über sie empört, noch nicht da sind, ist die Stimmung noch relativ ruhig und angenehm. Also ich finde, wenn dieses Blue Sky 1 wunderbar zeigt, dann es sind die Rechten und ihr ganzer Kulturkampfscheiß, der Social Media so unerträglich macht. Es gibt da genug Diskussionen und genug Streit, ja, aber halt eben nicht um so bescheuerte Themen wie ich finde Gendern doof oder Tempolimit ist keine Freiheit. Deswegen, man muss über gewisse Dinge nicht reden das ist wichtig, damit sich Quatsch nicht verbreitet. Es gibt diesen schönen Ausspruch Don't make stupid people famous. Und darum geht's beim strategischen Schweigen. Wir wollen nicht, dass dumme Leute mit ihrem dummen Zeug noch mehr Bekanntheit erlangen. Ja. Und deswegen reden wir einmal darüber, damit ihr nicht darüber reden müsst. Wir reden heute über etwas, auf das die Welt es <lacht> Die, die Welt hat auf viele Sachen nicht gewartet, aber wenn sie auf eine Sache nicht viel
1: Beson besonders aktiv nicht gewartet hat.
0: Besonders aktiv nicht darauf gewartet, hat die Welt, also im Sinne von Orbi at Orbi, ja der gesamte Planet hat nicht darauf gewartet, dass Sarah Wagenknecht ihres Zeichens Mitglied der Linkspartei, eine neue Partei gründet. Damit kokettiert sie gefühlt seit 50 Jahren, also begann im Alter von vier Jahren damit. Es ist im politischen Berlin, glaube ich, so eine Art Running Gag geworden. Ja? Also sie kokettiert damit seit Ewigkeiten, zersetzt damit ihre... Partei, in der sie noch ist, die Linkspartei, die sich aber auch ohne sie ganz gut <lacht> selber zersetzt. Ja.
1: Also selbst dafür wird sie nicht
0: gebraucht. Selbst dafür wird Sarah Wagenknecht nicht gebraucht. Sarah Wagenknecht war auch, wenn mich nicht alles täuscht, noch nie in politischer Verantwortung, es sei denn, sie hatte in der DDR irgendein Amt, aber ich glaube nicht. Sarah Wagenknecht kommt glaube ich aus Westdeutschland, oder?
1: Das können wir ja mal sehen. Nach.
0: Wir können Jena, nein, sie kommt aus Ostdeutschland. 1969 in Jena geboren, war beim Fall der Mauer also 20
1: Jahre. Richard David Precht würde jetzt erstmal nachgucken, ob Jena in Ostdeutschland liegt, aber gut. Also Richard David Precht könnte uns jetzt auch sehr bestimmt
0: erklären, warum ja, Jena, Jena schon immer in Westdeutschland lag. Ich meine die Hauptstadt von Nordrhein-Westfalen, da müssen wir jetzt nicht drüber reden. Jedenfalls, Sarah Wagenknecht gründet jetzt wohl endlich, endlich in Anführungszeichen TM. Sarah Wagenknecht soll nach verschiedensten Berichten aus dem Spiegel und Tagesschau.de, alle Berichten darüber, soll am Montag, also kommenden Montag eine Pressekonferenz geben, auf der sie dann endlich verkündet, dass sie jetzt wirklich diese Partei gründet
1: und wirklich auch so ein Programmentwurf. Also zunächst hat. einmal wird sie ja einen Verein gründen. Ja. Das ist die Vorstufe. BSW. BSW für Vernunft und Gerechtigkeit e.V. Ja. Das ist die Vorstufe zur Parteiengründung. Parteien ja. ja organisiert als Vereine. Grunde, da möchte ich mich jetzt möchte jetzt nicht rumprächteln, weil ich mich da nicht so intensiv auskenne. Aber vielleicht ist gerade jemand hier in der Leitung, der schon mal bei einer Parteigründung zugegen oh, war. Oh, bei mir
0: blinkt ein oh. Lämpchen. Soll ja, Christopher, bitte. Du. Ja, äh, hallo, also ich, ich höre euren Podcast sehr gerne und äh, ich habe also sehr viel Erfahrung mit Parteien in den letzten das ist Jahren schön, sammeln dürfen erzähl uns Parteien davon. sind pa Parteien sind Oh, das ist aber sehr interessant, erzähl uns aber Parteien sind nicht eingetragene Vereine. Hm. That's it. That's that's the tweet. Parteien sind nicht eingetragene Vereine. Okay. Die sind beim
1: Aber jetzt möchte sie einen eingetragenen gemeldet. Verein zunächst gründen.
0: Ja, sie gründet einen eingetragenen Verein, weil man, das wusste ich auch nicht, bei den Landtagswahlen in Brandenburg anscheinend und bei den Europawahlen auch als Verein teilnehmen kann. Ah ja. Ach so, das geht dann schneller, ja, verstehe. So, genau, es gibt dann irgendwie Auflagen für politische Vereinigungen. Habe ich noch nie gehört. Müsste ich mir mal durchlesen, klingt interessant.
1: Dem entnehme ich jetzt messerscharf, dass du da nicht mitgewirkt hast bei SADA. Bei der
0: Gründung von BSW. Dazu muss man sagen,
1: wenn man nicht in
0: Berlin wohnt, ja, weiß man das ja, nicht. die ganz genau. Aber die, die, Berliner, die, Berliner, die Berliner Stadtreinigung also die Müllabfuhr in Berlin heißt BSR. Ja. Und Bündnis Sarah Wagenknecht, ich meine Bündnis Sarah, eine Partei, also wenn man einen Podcast den eigenen Namen gibt, das ist hart an der Grenze, aber den, eine Partei den eigenen Namen zu geben, ist so, also es ist wirklich
1: ja, es ist wirklich drüber. <lacht> das ist drüber. Gerechtigkeit finde ich ja ein Leitmotiv. Gerechtigkeit fühlt jeder gut. Bei dem man das durchaus noch sagen kann, das ist ja ein hoher Wert, anschlussfähig. Bei Vernunft wird es schon wieder schwierig, weil. Da es auf. Also. Gehen Vernunft, bei mir alle
0: roten Lampen an.
1: Ja, um richtig auch mal zu prächteln und zu sagen, Immanuel äh, <lacht> Kant, Vernunft, wissen wir ja. Ne? Aber Vernunft ist inzwischen schon ein belasteter Begriff. Die, die Vernünftigen, und dann ist auch schon gleich der gesunde Menschenverstand und in die Richtung ja. soll es wohl gehen. Also, Vernunft ist ja nun eine so große Selbstverständlichkeit, letztlich auch eine größere Selbstverständlichkeit als Gerechtigkeit. Also, dieser Teilaspekt der Vernunft im Titel, der ist eigentlich mit dem, zusammen mit dem Sarah Wagenknecht im Titel dieses Vereins, das besonders Besorgniserregende oder das Verdächtige oder nicht das Verdächtige, der, der Indikator. Red Flag. The Red Flag dafür, dass da ganz schöner, ganz schöner inhaltlicher Müll, Müll wiederum, ja. BS, hm, BSR, BSW. Also ich denke, das ist auch so ein bisschen das Konzept. Also es soll schon Müll <lacht> produziert werden, der aber als Vernunft verkauft wird.
0: Hm, ja. <lacht> Ja, also man muss dazu tatsächlich, das hast du messerscharf analysiert, man muss dazu tatsächlich sagen, sobald jemand heutzutage im Internet, aber auch auf der politischen Bühne mit Vernunft anfängt, ich wette mit dir, da können wir die Uhr nachstellen, am Montag wird auch oft das Wort wir sind ganz unideologisch fallen. Ja. Wir haben nichts mit Ideologie pragmatisch am Pragmatisch für die. Wir sind pragmatisch. Stimmt, wortaffinen Bevölkerungsschichten, genau. Wir sind nicht links und wir sind nicht rechts, sondern wir sind vorne. Wir wollen die Partei der Vernunft sein. Wir sollen, wir wollen die Partei der Vernunft sein. Ich hoffe, dass diese Bumspartei der AfD die Hälfte aller Stimmen zockt. Ja. Das wird zwar auch ganz furchtbar, aber
1: auch um, Stimmung in der Bude. Ja, das ist richtig. Die Partei Die Linke ist ja auch so ein gewisses Trauerspiel. <lacht> Meinst du? Spontan kann ich mich bei Christian Lindner spontan an eine vernünftige Sache erinnern, die er gesagt hat. Und das ging in die Richtung, dass wenn man in bestimmten Bundesländern oder in bestimmten Konstellationen keine andere Wahl habe und es tue ihm in der Seele weh, dann sollte man doch lieber die Linke als die AfD wählen. Und ja. ja, das wollte ich eigentlich außer der Reihe, außer Konkurrenz kurz sagen. Und das war einer der seltenen, war, ich, der einzige. hellen
0: Momente. Christian Lindners <lacht> danach ja. wieder vollkommen.
1: Der, der erste helle Moment seit Aufnahme dieses Videos, wo er da mit seinem Kumpel, mit seinem Kumpel und dem Hartschalenkoffer steht. <lacht> 18-Jährige sagen, äh, können in der Schule nichts mehr lernen, weil das zu so ja. langweilig. Ja, muss ich mich jetzt gerade von lösen. Die Linke, ja, an für sich, von der Programmatik her, nachdem sich Teile von der alten Ostnostalgie gelöst hatten, und dann auch erkannt hatten, dass die DDR nicht so in vielen Bereichen nicht so der Hit war und man auch, selbst wenn man es für den Hit hielt, nicht mehr dahin zurückkommen würde. Sprich, nach dieser gewissen Modernisierung es ist es ja eigentlich ganz ganz gut, wenn in einer Gesellschaft, einer Parteienlandschaft, es eine sehr, sehr linke Partei gibt. die ja. Die Interessen der Menschen, die weniger begütert sind, vertritt. Und ja, und also auch gerne auch die Frustrierten auffängt, dass sie nicht dann ihrer Frustration die Projektionsfläche bieten, dass es vielleicht doch die Ausländer sind, die ihre seit mehreren Generationen andauernde Misere verursacht haben. Also ein Bisschen schade, dass die Linke, wenn die jetzt noch mal dann da ein Viertel oder wie viel auch immer sich mit Sarah Wagenknecht teilen muss, dann ist sie natürlich ganz weg vom Fenster. Ja, ich bedauere das ein bisschen, würde ich damit sagen. Ja, Long story ist, short. Ja, aber
0: genauso, genauso könnte man es bedauern, dass es in Deutschland auch keine richtige liberale Partei gibt.
1: Also. Das schließt ja nicht aus. Also, ich bin nicht gesagt, dass das nicht ja, bedauere. Ich
0: will, ja, ist. Ne.
1: Herr Kollege. Ich will
0: damit. Ich will nur damit so sagen, das ist so ein bisschen Weißt du, ich fände es auch schön, wenn jemand Häuser für Obdachlose bauen würde und bedauere, dass das nicht passiert. Verstehst du, das ist ich, Vielleicht kriege ich es jetzt aber auch nicht richtig rübergebracht. Ich will damit einfach nur sagen, es ist einerseits traurig, dass Deutschland keine richtige linke Partei hat. Andererseits ist es nicht Traurig um diese Linkspartei. So, ja jetzt ja ich's genau, also formuliert. ich
1: denke, ich helfe dir mal, was du mir vorwirfst. Ja. Das ist sozusagen, dass ich eine an zwei Voraussetzungen geknüpfte, also doppelt irreale Trauer empfinde. Das heißt, ich trauere um etwas, das es nicht mehr geben wird, was es auch nie gegeben hat. So, ja, sozusagen. das hast du es doch. Es wäre Ende. schön, wenn es sie gäbe. Also ich, ich traue ja. sozusagen dem, was es gar nicht gibt, dann nach. Also ja, mit Meyer aufgesprochen, das, das dass es so schön wird, wie es früher nie war.
0: Das hast du doch jetzt wunderbar. Ja, ich das das ist schön. Wohl, jetzt ich Jetzt haben wir, haben wir, haben
1: wir also über. Wir, wir sind ja, ja, das nur zu unserer und der HörerInnen-Orientierung in der Rubrik, worüber wir nicht reden. Ja Und ja, noch einmal für diejenigen, die sich erst jetzt eingeschaltet haben, <lacht> über das BSW für Vernunft oder BSW ja. für Vernunft und Gerechtigkeit e.V. Tja, ob das dann auch wirklich BSW heißen soll? Die, ja, natürlich. Die, ja, letztlich schon. Das ist Bei ja
0: wirklich...
1: Das ist ja nun wirklich nicht anschlussfähig. Das, das geht eigentlich gar nicht. Ich
0: frage mich ja, Erstens, welche Rolle spielt Russland in der BSW?
1: Ja, wahrscheinlich übernehmen die die Notarkosten schon mal. Die
0: übernehmen die Notarkosten? Und welche Rolle schalten den passt TikTok genauso Kanal. wichtig? Ja, die schalten die Werbung auf dem TikTok-Kanal, genau. Und welche Rolle wird Oskar Lafontaine übernehmen? Ja. Ich meine, Don't Fuck the Party ist ja eine Empfehlung, die Oskar Lafontaine und Sarah Wagenknecht nicht berücksichtigt haben, dazu muss ich mir, dazu, eigentlich ganz süß, dazu fällt mir ein, ich stand mal auf dem Empfang des Feuilletons der Frankfurter Allgemeinen Zeitung bei der Frankfurter Buchmesse in der Schlange hinter Oskar Lafontaine. Und Oscar Lafontaine hatte damals tatsächlich als Hintergrund in seinem iPhone ein Foto von Sarah Wagen ja. Das
1: ist doch eigentlich
0: ganz... Ja, ich fand's, fand es ein bisschen drüber, aber... Ich meine, hast du? Wir reden ja jetzt hier nicht über unsere. Ich habe kein Foto über von Sarah Wagenknecht. Aber, aber wenn du, wenn du mit wenn du mit Sarah Wagenknecht, wenn du mit Sarah Wagenknecht verheiratet wärst, würdest du dann ein Foto von ihr als Hintergrundbild in deinem iPhone haben?
1: Ich kann da nur Günther Oettinger mit Blick auf Frauke Petri zitieren. Ja. Ich möchte es aber nur andeuten. Um Günther Oettinger... Letzte Woche, glaube ich, 70 Jahre alt geworden. Herzlichen Glückwunsch ja. an dieser Stelle, einer unserer treuesten unser Hörer. Jedenfalls diesen Satz kann man auch als Hausaufgabe dann vervollständigen. Wenn ich mit Sarah Wagenknecht verheiratet wäre, würde ich mich noch heute Abend, und dann fehlt ein Wort. <lacht> <lacht> das hat uh, Günther Oettinger, dem ich das da, seinerzeit ne? zuvor richtig nie zugetraut hätte, hat das ist in so einem Ausbruch zu ziemlich Frau Ke über Frau Ke Nicht zu, aber über es, Frau Petri. Und ich finde... Das war dass, schon sehr stabil, ne? Genau. Also Den eigentlichen literarischen Gewinn hat es durch dieses noch heute Abend. Er würde sich nicht einfach ja. erschießen, sondern noch heute. Ja. Und, und nicht sofort. Ja. Und nicht am Nachmittag, <lacht> sondern <lacht> heute Abend. Noch, und das, noch heute Abend. Ja, also ja. so. Insofern kann ich die Frage, was ich machen würde mit meinem iPhone-Hintergrund, wäre ich mit Sarah Wagenknecht verheiratet. Ich möchte aber gar nicht, also ich möchte dabei wirklich nicht, das tut mir, ich fasse jetzt schon wieder leid, weil ich wirklich nicht auf ihre, das empfinde ich auch gar nicht so, auf ihre Person gehen möchte, nämlich gar nicht auf ihre Person. Ich finde diese Ideen und Aussagen, die sie tätigt, finde ich also endlich unendlich bescheuert. ja, Aber vielleicht ist sie auch einfach irgendwie ein guter Mensch, der nur so derartig falsch abgebogen oder traumatisiert oder sonst was ist. Wie gesagt, also das möchte ich gar nicht, also auch das mit dem Erschießen würde ich vielleicht nicht, aber Nimm, Nimmst du zurück? Nimm ich zurück. Ja. Nimmst du zurück? ich, nehme ich zurück. Okay. Das Weil, also ich finde nur die Ideen und die Äußerungen von ja auch latent oder gar explizit ausländerfeindlichen Gedankengut, diese AfD-populistische Art, das finde ich ganz, ganz furchtbar. Furchtbar, und ja. Also äh, richtig, ja. richtig, richtig irgendwie so richtig eklig. Ja. Das gilt aber nicht für Sie, Ihr Gegenüber als menschlich neutral.
0: Auch so. wenn wir das, was sie sagt, total eklig ja. finden.
1: Ja. Ist eine Trennung, die kann ich machen. Ja,
0: ich, wobei ich, also wenn ich jetzt die Möglichkeit hätte, Sarah
1: Wagenknecht privat zu treffen, würde ich auch dankend ablehnen. Na gut, das ist jetzt was anderes. Aber jedenfalls, es reicht, um nicht über sie zu reden. Mit der Benennung dieser Gruppierung macht sich schon alles falsch. Also man muss prophezeien, das wird nichts. Oder was ja, heißt, man ich hoffe kann ja, dass prophezeien, es das wird das nichts. Und eben leider, und das bedauere ich nun wirklich, wird es auch nicht irgendwie so ein richtiger Spaßfaktor, dass die sich irgendwie total zerlegen und dann einer in die Kasse greift und fest rauskommt, oh, die haben mir 100.000 Euro von Gazprom bekommen und so. Ich glaube, selbst dafür reicht es nicht. Ich glaube, die wird sang- und klanglos in quasi in der Versenkung starten und da auch bleiben, meine Prognose.
0: Ja, okay. Dann, okay,
1: dann ist das so. Ja.
0: Wenn, wenn, wenn du, das so fühlst, dann kann man das, kann man das ja so, ja, kann man das ja gespannt. so machen. Ja, danke schön. Ja, also, das ist, ich bin auch gespannt. Also, ich könnte mir aber schon vorstellen, dass die dann, weil ich meine, Talkshows wollen ja die Welt brennen sehen. Und was ja sehr bemerkenswert damals war bei der AfD, als die 2013 auf einen Sonntag angekündigt hatten, dass sie jetzt diese AfD gründen wollen, weil ja Bernd Lucke saß ja schon am Mittwoch bei Anne Will. Und also ich kann mir schon sehr gut vorstellen, dass Sarah Wagenknecht als Chefin der Partei Bündnis Sarah Wagenknecht in, in Späh, ja, dass sie da dann mal direkt auch wieder häufiger in Talkshows eingeladen wird. Frau Wagenknecht, Sie mit Ihrer noch nicht messbaren Partei, was sagen Sie dazu? Ja,
1: was einfach, bieten einfach Sie, was andere nicht bieten? Und dann legt sie <lacht> los. Dann
0: legt sie los. Ja, schön nicht geredet über Bündnis, Bündnis Berliner Stadtreinigung. Und wir wünschen, <lacht> wir wünschen Sarah Wagenknecht und ihrer Partei in Gründung einen ihren Vorbereitungen entsprechenden Erfolg. So, dann geht es weiter zu dem Servicehinweis. Man kann diesen Podcast unterstützen. Alle Informationen dazu findet ihr auf wener.de. Ihr könnt einen Dauerauftrag einrichten. Ihr könnt das Geld auch über PayPal überweisen. Ihr bekommt den Podcast früher und mit Kapitelmarken. Und bei allen, die diesen Podcast bereits unterstützen, möchte ich mich an dieser Stelle ganz herzlich bedanken. Vielen lieben Dank. Dafür kommen wir zu einem, wie das mittlerweile Tradition bei Laura und Wiener hat, kommen wir zu einem Thema, das gar nicht mal so schön ist. Doch vielleicht ist es ein schönes Thema. Hm. Es geht um Billigung von Straftaten im Zusammenhang mit den Demonstrationen von Hamas-Sympathisantinnen in Deutschland. Ulrich, du als Strafverteidiger, die hat das unter den... Nägeln gebrannt.
1: Ja, das ist vollkommen richtig. Bei Sympathisantinnen muss man sich fragen, ob da nicht das einfache Sympathisanten ja. reicht. Jedenfalls ja. in, ich mich auch in arabischen Ländern sehe ich ausschließlich männliche Sympathisanten. Aber hier in Berlin, wo ja einige ja, Aktionen stattfanden, kann ich es kann ich nicht genau sagen. Es wird jetzt ja, wie das immer so ist in Deutschland, nach den schrecklichen Ereignissen in Israel wird jetzt auch diskutiert, wie reagiert Deutschland darauf. Und ein Sonderfall der Reaktion ist die Frage, wie geht man mit arabischen Mitbürgern oder Menschen arabischer Herkunft um, die in Deutschland sich zusammenfinden und Szenen des Jubels unter palästinensischer Flagge hier abliefern und dabei Sachen wie Free Palestine from the River to the Sea und ähnliches skandieren. Wie geht man damit um? Dann gibt es da die die Fraktion die es immer gibt, wenn es irgendwas zu krakeln gibt im politischen Bereich, sagt, wir brauchen neue Straftatbestände für dieses jenes welches und am besten Einzelfallgesetz, dass äh, wer auf dem Potsdamer Platz heute demonstriert wird verhaftet. Und dann kann man sich aber auch mal angucken. Meistens ist das so, dass es einfach ein Anwendungs, eine Anwendungsfrage des, des Rechts ja. ist. So kann man das hier machen. Ich habe mir da Unterstützung geholt von Professor Thomas Fischer, der jetzt leider nichts sagt, aber der das sehr schön einmal ordentlich aufgedröselt hat. Das hat mich etwas inspiriert. Erinnern wir uns, in Israel schlägt die Hamas mit ganz außergewöhnlicher Brutalität und Grausamkeit zu tötet wahllos Menschen. Jeden Alters, jeder Nationalität. Hauptsache, sie haben irgendeine nähere Beziehung. Meistens leben sie dort. Hauptsache, eine nähere Beziehung zu Israel. In vielen europäischen Städten, Hauptstädten zumal, unter anderem Berlin, sammeln sich dann wiederum Menschen, die ihre Sympathie in irgendeiner Weise dafür zum Ausdruck bringen. Die Frage ist, ist das strafbar? Und wir finden, beim Blick in das Strafgesetzbuch, Paragraph 140, Belohnung und Billigung von Straftaten. Ja! Und das kann man, kann man sehr schön subsumieren. Es heißt, ist ein bisschen sperrig am Anfang, aber danach wird es einfacher. Wer eine <lacht> bestimmte Straftat, und das sind also tatsächlich auch nur die allerschwersten Straftaten, wie Mord, Straftaten nach dem Völkerstrafgesetzbuch, Genozid und ähnliches, wer so etwas belohnt, darauf kommt es hier nicht an, oder in einer Weise, die geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu stören, öffentlich billigt, wird bestraft. Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe, also eher easy, eher kleine Kriminalität, also wird als, nicht als schweres Delikt eingestuft. Obwohl wird schon schwerer bestraft
0: als wenn man zum Beispiel mit einem Betonmischer eine 80-jährige
1: Roma überfährt. Dieser Vergleich überfordert mich jetzt. Und <lacht> 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 mich nicht. Nein, dich nicht. dich nicht. Das liegt an seinen anders gezogenen Überforderungsgrenzen. <lacht> ja, also bestimmte Straftaten müssen Gegenstand des Billigens sein. Und das ist hier ohne jeglichen Zweifel der Fall. Das ist Mord, was da begangen worden ist. Das ist Totschlag, das sind genozidartige Maßnahmen, Terrorismus. Das ist also alles Straftaten im Sinne des Straftatbestandes der Belohnung und Billigung von Straftaten. Also kann man einen Haken hintermachen. Was ist denn dann nun billigen? Ja, da muss man dann in die klassische Gesetzesauslegungstechnik rein und die klassische Rechtsanwendungstechnik. Man muss es einfach mal, muss es mal definieren und stellt fest, das ist also letztlich dem allgemeinen Sprachgebrauch zu entnehmen, etwas begrüßenswert, vorbildhaft, lobenswert darstellen. Ja, und dann kommt man zum Ergebnis, wer jetzt in dieser Situation sich hinstellt und die Palästinenserflagge Flagge schwingt, der kann sich da so viel er will, kann er sich sagen, wir kämpfen jetzt nur für die Freiheit des palästinensischen Volkes. Man macht einfach die Gegenprobe. Würde der heute auch für die Freiheit des palästinensischen Volkes kämpfen, wenn da nicht diese Hamas-Unmenschen losgezogen werden? Man sagt, nein, also letztlich objektiv klares Billigen. Weiter dann. Ganz interessant. Und da ziehe ich mich dann tatsächlich auf Herrn Fischer, der ja früher Vorsitzender Richter am Bundesgerichtshof war, einen der Standardkommentare, eigentlich den Standardkommentar schlechthin zum Strafgesetzbuch herausgibt und auch ansonsten ein kluger, manchmal etwas mürrischer und zynischer Kopf ist. Was ist denn jetzt mit diesem Tatbestandsmerkmal der Eignung zur Störung des öffentlichen Friedens? Und ich muss sagen, das habe ich jetzt also zum ersten Mal verstanden. Lange... Zeit war es das so, dass da in der Praxis so ein bisschen rumgeschwurbelt wurde, dass diese Eignung zur Störung des öffentlichen Friedens, dass das so ein bisschen empirisch belegt sein müsste. Und da sagt jetzt Fischer einfach öffentlicher Friede, es ist keine empirisch zu messen Größe, sondern das muss man normativ werten. Das einfach, wie man das in, in Jura so macht, aus der Perspektive einer objektiv neutralen Person muss das einfach geeignet sein, den Frieden zu stören. Und da kann man sagen, natürlich ist es geeignet, den Frieden zu stören. Diese äußerste Provokation, wenn man sich hinstellt, nach schrecklichsten Ereignissen sich nicht davon ja. distanziert, sondern auch noch jubelt, das ist das Billigen, das erschüttert. Eine Gesellschaft, weil es entgegen allen oder nahezu allen Grundüberzeugungen und gefestigten Vorstellungen und dem typischen Handeln in dieser Gesellschaft entgegen all dem ist und dem diametral. Entgegenläuft. Das heißt also, man kann jenseits der Anwendung von Scharia und irgendwelchen Hamas Überlegungen, die in vielen Fällen oder in nahezu allen Fällen mir nicht sonderlich intellektuell tragfähig zu sein scheint, man kann eigentlich nur nicht nur eigentlich, man kann nur dazu kommen, dass diese Versammlungen klare Begehungen von Straftaten sind, im unmittelbaren Zusammenhang mit den Geschehnissen, Ereignissen in Israel. Wenn man in einem halben Jahr oder vor einem halben Jahr sich für die Freiheit Palästinas stark machte, völlig unproblematisch, zulässig, jetzt im unmittelbaren Zusammenhang damit nun wirklich eindeutige Straftat begeben. So, und das macht man so und dann kommt man auch nicht mehr zu dem Ergebnis, so, ah, muss hier alles verschärft werden sonst was. Nein, man muss dann einfach ausreichend Polizei dahin schicken und sagen, hey, guckt euch das mal an und du wisst ja, wenn die da irgendwie was billigen, dann schreitet ihr ein. Also kann man sehr schön sich mal auch anschauen, wie funktioniert eigentlich dieses Mysterium des Jura. Das ist gar nicht, gar nicht so schwierig. Man definiert was und dann guckt man wie ist das in der Wirklichkeit gewesen? Und dann kommt man dazu, hm, entspricht das der Definition? Dann ist ein Tatbestandsmerkmal erfüllt, entspricht es der Definition nicht? dann ist es nicht erfüllt. Ja, so ist das. Ja. Herr Fischer hat noch zwei sehr schöne Beispiele, von denen ich eins kurz noch mal vorstellen möchte. Er hält es also für durchaus auch sehr erwägenswert, dass Frau Dr. Angela Merkel sich nach dieser Strafnorm 140 Billigen von Straftaten seinerzeit im Beamte strafbar gemacht hat und nimmt Bezug auf die öffentliche Äußerung der früheren Bundeskanzlerin. Sie, Zitat, freue sich, dass es gelungen ist, Osama Bin Laden zu töten. Zitat Ende. <lacht> Meinte, das hat auch den Straftatbestand wahrscheinlich erfüllt und und das andere, was er als Beispiel für grenzwertige Straftatbestandserfüllung ansieht, ist der berühmte Mescalero-Beitrag eines anonymen RAF-Apologeten, der die Ermordung des damaligen Generalbundesanwalts Bubak mit, wo er seine Gefühle als klammheimliche Freude beschrieb. Kennt man vielleicht noch aus der Geschichte der mittelalten Bundesrepublik Deutschland.
0: Ich nicht mehr, aber interessant. Mescalero, kennst du nicht? Nee,
1: Mescalero. Ja. Nee, nee das war war alles vor meiner Zeit. Nee, es hat sich auch nicht zu meiner Zeit ereignet, wenn ich das richtig sehe. Es, aber ich war wahrscheinlich schon etwas, hatte wahrscheinlich schon immer ein großes politisches Bewusstsein und war wahrscheinlich. <lacht> 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 ich habe geguckt, ob du zuhörst. Aber war, du bist wahrscheinlich, aber war wahrscheinlich schon ein bisschen älter als. War mit Sicherheit schon ein bisschen älter, als das zum zweiten Mal hochkochte.
0: In der Schule haben wir
1: über DRAF nicht geredet. Ja. Da kam das Und also... Zeitung lesen nicht. war in Bonn auch verboten wahrscheinlich.
0: Zeitung lesen war in Bonn, gerade als Bonn noch Bundeshauptstadt war, verboten. Konnte man nicht machen, konnte sich mit einer Zeitung nicht auf der Straße sehen lassen. Ja. So war das damals, wir hatten ja nichts.
1: Ja. Das zu nicht. Weihnachten gab es jedes Jahr eine Murmel. Nach drei Jahren ja. hatte man drei, drei Murmeln. Drei Murmeln. <lacht>
0: Tja. Ja, sehr, sehr gut. Ja, nee, schön. Also finde ich gut. Finde ich ja auch deswegen gut, weil es mein persönliches Rechtsempfinden eins zu eins ja. wiedergibt. Ich habe mich auch da so bei einigen Szenen gefragt, wenn man sich anschaut, wie die Berliner Polizei gegen mutmaßliche Linke vorgehen kann am 1. Mai, ja. Wie man es dann da nicht hinbekommt, diese Versammlung da schnellstmöglich zu unterbinden. Und irgendwie wird irgendwie 95-mal freundlich gefragt, ob sie denn jetzt nicht bitte gehen könnten. Und diese Versammlung wurde aufgelöst und bla bla bla, wo ich mir echt so denke, ey Leute Ihr seid doch sonst nicht so. Ja, ja, ja wahrscheinlich das ist auch. Wahrscheinlich, weil sie vor denen Schiss haben. Wahrscheinlich, weil sie vor denen Schiss haben und sich so denken: Na, wenn da einer von diesen Terroristen Sympathisanten nicht doch vielleicht eine Knarre mit dabei hat oder einen Molly oder sonst irgendwas. Ja, ich weiß. Ich äh ich weiß es auch nicht. Ich mich fand es nur sehr irritierend und verstörend. Ich fand es auch verstörend, dass es heute möglich war oder wann war das heute oder gestern? Einen Molotow gegen ein Molotow-Cocktail gegen ein Gebäude der jüdischen Gemeinde in Berlin zu schmeißen ja, und die ja. Polizei nicht in der Lage war, die, also, weil da stand ja Polizei, die haben das ja auch gesehen und man war trotzdem nicht in der Lage, diese Täter da zu verfolgen. Also vollkommen,
1: vollkommen irre. Wofür haben wir denn diesen scheiß Polizeihubschrauber? In diesem Zusammenhang auch dir wird es nicht entgangen sein, die Worte unserer Berliner, ich glaube, Innensenatorin, ja. die ein, also wirklich einen ultra abenteuerlichen Bogen spannte von Menschen, die sich für die Ziele der letzten Generation einsetzen oder MitgliederInnen der letzten Generation. Ja. Und dem Schutz jüdischer Einrichtungen in Deutschland hast du das mitbekommen? Das habe
0: ich nicht mitgekriegt. Ich bin nicht also
1: Wie die Redaktion mit deiner Unterstützung herausgefunden hat, war das Frau Senatorin Iris Spranger zusammen mit dem Regierenden Bürgermeister Kai Wegner, die einen Zusammenhang hergestellt haben zwischen den Protestmaßnahmen der letzten Generation der Klimakleber und Kleberinnen einerseits und dem Schutz jüdischer Einrichtungen andererseits, die insinuiert haben, dass Klimakleber letzten Endes, weil sie Polizeikräfte binden, dass sie den Schutz jüdischer Einrichtungen in Deutschland gefährden. Das ist, ich finde, ein so gemeiner Vorwurf, ja. ähm, weil der so sachlich falsch ist. Also es ist jetzt nicht so, dass ja. quasi null Leute übrig sind, um jüdische Gemeinden zu schützen, wenn Klimaproteste laufen. Wenn aber Klimaproteste nicht laufen, haben sie 500. Das ist einfach Quatsch. Müssen halt Vielleicht können sie dir auch mal abziehen beim Kujonieren von Fahrradfahrern, die ja. bei Rot über eine Fußgängerampel fahren oder sowas. Also das ist als solches Quatsch und das... Gemeine an dem Argument ist natürlich, da kann man eigentlich nicht, und das hat so eine fiese Bindungswirkung, da kannst du dich nicht drüber hinwegsetzen, also da kannst du dich sagen, also das, das ist wahnsinnig gefährlich dann zu sagen, ihr spinnt doch, wir waren trotzdem weiter, Weil ja, ja. also wenn du dich diesem Vorwurf aussetzt, ich finde zu Recht, dass das der schlimmste Vorwurf ist oder das Schlimmste, was man machen kann, mit das Schlimmste, was man machen kann, die Sicherheit jüdischer Einrichtungen in Deutschland zu gefährden. Aber diesem Vorwurf will sich keiner aussetzen. Ja. Das ist sehr, sehr böse. Das ist sehr, sehr böse, das so zu instrumentalisieren, verhöhnt eigentlich auch die... Also, also bringt jedenfalls Dinge miteinander in Verbindung, die nicht miteinander in Verbindung stehen. Die Mitglieder der letzten Generation haben dann auch richtigerweise gesagt weil sie nicht anders konnten, dass sie Aktionen erst einmal aussetzen, solange jetzt ja. eine erhöhte Gefährdungslage für jüdische Einrichtungen in Deutschland besteht. Da sieht man allerdings dann auch zwar im untechnischen Sinne genötigt durch Äußerungen der Berliner also Landespolitik Wegner
0: und Ihres Spranger eine Straftat begangen,
1: sozusagen ja im untechnischen Sinne genötigt, würde ich mal sagen. Ne? Also, aber dennoch auch diese Klugheit dann nicht zu sagen, Hö, nö, nö, wir machen das, kriegen wir noch mehr Aufmerksamkeit, sondern zu sagen, nee, wir setzen das aus, tief bestürzt über die Gefährdungslage, wollen wir keine Polizeikräfte binden, die erwartbar gebraucht werden, um Leben zu schützen. Wir haben die Polizei darüber informiert. So,
0: Ja, okay. trotzdem scheiße trotzdem von großer Spranger ist, ne? und also. Kai Wegner. Vor allen Dingen hat auch die sogenannte letzte Generation Nichts am Hut mit etwaigen Kapazitätsgrenzen der Berliner Polizei.
1: Es sind jedenfalls auch keine Personenschützer, die die von der Straße lösen. Die
0: Vorstellung, dass man nicht in der Lage wäre, jüdische Einrichtungen in Berlin effektiv zu beschützen, wenn zwei, drei Straßen von Aktivisten der sogenannten letzten Generation blockiert werden würden. Das ist ja nach gerade... Hirnrissig, das ist ja, das ist ja Hirnverbrannt. Das wollen ja, das wollen ja Kai Wegner und Iris Spranger im Umkehrschluss nicht sagen. Die wollen ja nicht sagen, dass ihre Polizei so. es ich meine,
1: was, sollte was, man was, mal drüber nachdenken, ob die dann wirklich, wirklich noch in Form sind, wenn die beim Abziehen von 40 Leuten nicht mehr handlungsfähig sind.
0: Es passieren jeden Tag in Berlin Auffahrunfälle, die wiederum Staus verursachen. Es gibt gerade auf dem Autobahnring da in Höhe ICC eine Baustelle, die dafür sorgt, dass sich der Verkehr über Kilometer auf der A100 staut beziehungsweise zähfließender Verkehr, wie es dann immer so schön heißt in der Staudurchsage, in der Verkehrsdurchsage. Das kann ja nicht sein. Das kann ja, das ist ja, das können ja, Kai Wegner und Iris Spranger können das ja unmöglich tatsächlich ernst meinen, dass die Berliner Polizei durch die sogenannte letzte Generation in die Knie gezwungen
1: werden könnte. Und also ja? die essentiellen soll Aufgaben nicht mehr wahrnehmen kann. Ja, also es kann ja. vielleicht, also, es könnte schon passieren, dass da so viele Kräfte gebunden sind und dann noch so ein fetter Stau ist, dass sie zur Festnahme eines Ladendiebs im Späti an der Greifswalder Straße, vielleicht kommen die aber auch so zu spät. Deshalb heißt es ja spät die. und das <lacht> äh, oh, oh, oh. ja, also ich glaube, es, es wird ist sich verstanden. quasi schon bei Betrachtung über einen Zeitraum von mehr als einem dem Bruchteil einer Sekunde selbst ad absurdum finde ich fies kommen wir jetzt über Billigung von Straftaten hin, den Weg können wir wenn wir es uns das selber nochmal anhören, nachzeichnen das ist jedenfalls in engem Zusammenhang da böse, böse, so
0: ja Billigung von Straftaten, aber fand ich gut, war nochmal noch gut auseinandergenommen, warum, warum das einfach nicht geht, also warum das, warum das menschlich nicht geht, ist glaube ich allen klar, aber ja. es ist schön zu sehen, dass der deutsche Staat dem nicht hilflos gegenüberstehen muss, ja, sondern ja, dass das wir da so schon die Instrumente für haben, um gegen eine solche Scheiß- ordentlich vorzugehen. Ja, richtig. Wo wir gerade beim Thema Scheiße sind, kommen wir <lacht> direkt zu einem artverwandten Thema. Hier tagesschau.de, Stand 18.10.2023, also heute 15.17 Uhr, Missbrauch in der katholischen Kirche bis zum Aachen, nennt von Tätern. Denkt man erstmal so, hui, hui, jetzt, jetzt hier aber die neue Offenheit. Die neue Offenheit der katholischen Kirche. Kirche. Und über das Thema Missbrauch in der katholischen Kirche reden wir ja mindestens einmal im Quartal. Da äußern sowohl Ulrich als auch ich ja auch immer unseren Unglauben, dass wir überhaupt nicht verstehen, dass die katholische Kirche als Vereinigung in Deutschland überhaupt noch erlaubt ist, ja, also das, dass das hier noch, ich meine Ulrich, wenn wir so einen, wenn wir jetzt einen Verein gründen würden, der genau das macht, was sein, die katholische du? Kirche macht, da ständ bei uns direkt das Sek im Haus und würde uns alle festnehmen. Die konnten, konnten die Zu nicht machen. <lacht> Genau konnten nicht machen. So Kontopfändung, mein Ferrari müsste, würde auch eingezogen werden, müsste ich erstmal nachweisen, dass ich den überhaupt ordentlich gekauft habe. Also alles alles nicht besonders schön, aber katholische Kirche, wenn du 2000 Jahre lang Kinder missbrauchst, dann ist das irgendwie, weiß ich nicht, Brauchtumspflege oder so, dann drückt die Staatsanwaltschaft auch schon mal alle Augen zu und die Polizei sowieso. Jetzt schreibt hier tagesschau.de auf der Liste stehen 53 Namen. Das Bistum Aachen veröffentlicht die Identitäten mehrerer Missbrauchstäter und Verdächtiger. Opfer sollen so ermutigt werden, sich zu melden. Ja, und dann geht es da hier um die Aufarbeitung von sexueller Gewalt durch Priester, bla bla bla. Und Bischof des Bistums Aachen wird zitiert. Er hat den irritierenden Nachnamen dieser, also wie dieser, dieses, jenes, welches, dieser, also Helmut dieser. Nach Angaben von Bischof dieser ist unter den 53 genannten Namen nur ein Laie. Die übrigen seien Priester, insgesamt sind laut Bistum 126 beschuldigte Kirchenmitarbeiter und 267 Betroffene bekannt. Ich lache da, ich lache da nicht, weil ich es lustig finde, sondern das ist einfach, das zieht einem jedes Mal und mit einem meine ich mich, also das zieht mir jedes Mal die Socken aus, was für ein, ich meine, wenn du dir die Delinquenz von, von, von Missbrauchstaten anguckst, auf 100, auf die Bevölkerung, 100.000, ja, und dann vergleichst mit dem, was da in der katholischen Kirche abgeht, ja, dann, dann ist das, dann ist das einfach so dermaßen über dem Durchschnitt, ja, das ist schon, also das ist, ja, das ist ja signifikant über dem Durchschnitt. Es ist ja kein statistischer Ausreißer oder irgendwie so. Ja, das gibt dafür Gründe. Das ist, das ist Wahnsinn. Unter den Namen der Mutmastikität... Jetzt kommt auch ein
1: sehr guter. Ne? Also,
0: ...findet sich auch der Name eines im Jahr 1986 verstorbenen Weihbischofs. Und jetzt, und jetzt Trommelwirbel. Jetzt kommt der, Trommelwirbel, jetzt kommt der Hammersatz vom, vom Dieser... Ich verstehe, dass dies für viele ein Schock sein muss. Nein, so, nein. Jetzt noch mal kurz genau. den
1: Bezug einfach nur mal kurz den Bezug herstellen, dass dies für viele ein Schock, dass dies sagt dieser, dass dies für viele ein Schock sein. Was, wenn man das jetzt noch mal kurz minimal analysiert? Was ist der Schock? Der Schock ist, dass es ein Weihbischof war. Ja, nein. Ja, nein. Das ist ja wirklich, ist, wahrscheinlich genau. ist das auch für Geschädigte von Missbrauchshandlungen. Ja, ähm, ist das der größere Schock. Ist das ist auch wirklich ja. der große Schock. Nicht der sagen,
0: Missbrauch, sondern Ach dass es Gott, der Weihbischof war. Das, das Ach, war
1: ein Weihbischof war. Ach, Gottschock. Weihbischof. Gott, Güte. Schock. Nein. Oh Gott. Also, also wenn du, was, du wurdest von
0: einem Weihbischof das, missbraucht, dann gehen wir sofort zur ähm, Polizei.
1: Genau, das zeugt von der... Gänzlich fehlenden Bezug ja. zum Rest der Welt. Ne? Das, ja. Dass du das für. Ja.
0: Ich ja. Mein, das ist ja dem Rest der, der
1: Welt, ist es ja völlig egal, ob das der jetzt erzählt, der Dorfpfarrer oder, ja. oder der Erzbischof war. Der
0: erzählt von 126 Beschuldigten und 267 Betroffenen. Und sagt und der, der eigentliche Schock muss sein, der, dass da auch ein, also der Erzbischof verstehe, ein dabei war. Ich verstehe, dass das für viele ein Schock sein muss. Das ist. Das, das sind auf stimmt. jeden Fall, das sind die richtigen Prioritäten, kann man nur sagen. Hut das ab. Ist auch ein Selbstkommentierer, das ist. So, und jetzt, und ich habe mich gewundert, als ich das gelesen habe. Ich habe mir gedacht, so, hä, da, da machen die aber, da gehen die aber ganz schön, da geht, kommen gedacht, die aber ne? ganz schön aus der Schonung raus. Also, die werden doch jetzt verklagt von denen. Also, das, du kannst auch vom mutmaßlichen Täter. nicht einfach so die Namen nennen und so, aber. Trommelwirbel. Sie
1: haben eine kleine Sicherung eingebaut. Eine kleine Sicherung.
0: Wir haben wie immer viel zu viel von der katholischen Kirche erwartet und viel zu gut über sie gedacht. Denn jetzt kommt die Auflösung. Laut Generalvikar Andreas Frick nennt das Bistum nur die Namen von Tätern und mutmaßlichen Tätern, die mindestens
1: zehn Jahre tot sind. Ja, und dann rechnet man ja. mal zurück, ne? Zehn ja, Jahre tot. Genau. Zehn Jahre tot. Sagen wir mal, 10 Jahre nochmal nach dem Amt gelebt. Ist also schon mal 20 Jahre her. Ja. Dann wahrscheinlich Höhepunkt der Delinquenz so in mittlerem, sagen wir mal, in mittlerem Lebensalter. Also mit 40. Das heißt nochmal von, 20 noch mal 20 Jahre zurück. Also das heißt, also ja, bei 40
0: äh, bis 50 Jahren so ungefähr. also
1: jetzt nur Sachen da, <lacht> in Anführungsstrichen, offengelegt, ja. ähm, die Fälle, die mindestens 40 Jahre zurückliegen.
0: Ja, die irgendwann in den 70er oder 80er Jahren stattgefunden haben. Teilweise sogar noch früher.
1: Also, ich meine, da, da, da muss man, muss man eigentlich, das kann man nicht, das, das kann man nicht ernst nehmen. Ja, die,
0: Opfer, die jüngsten, die jüngsten Opfer dürften. So um die 50 Jahre alt sein.
1: Jetzt. Also wenn das dann so weitergeht, kannst du dir jetzt so als aktueller, geschädigter, Geschädigte also wenn es dir so in den letzten 10, 20 Jahren passiert ist, kannst du sagen, okay, in 30 Jahren wird jetzt also auch dieser, dieser...
0: Der jetzige Täter
1: der Täter, der mich missbraucht hat, dann wird er wahrscheinlich genannt werden. Muss er erst noch seinen Lebensabend in Ruhe verbringen, ableben und dann wird er genannt. Kann er sich im Grabe rumdrehen. <lacht> das finde ich auch so geil. Ich meine,
0: was läuft beim WDR falsch, der anscheinend diesen Artikel verfasst hat? Was läuft beim WDR falsch, wenn, wenn das... Wenn das hier der letzte Absatz ist, zuletzt hatte der Missbrauchsskandal eine neue Dimension erhalten, vor allem Ding erhalten, es erhält nicht eine neue Dimension, sondern es erreicht eine neue Dimension. Zuletzt hatte der Missbrauchsskandal eine neue Dimension erhalten, als erstmals ein Kardinal als mutmaßlicher Täter in den Fokus rückte. Wo ich, wo ich mir so denke, ja, ist das jetzt schlimmer? Ist das jetzt wirklich schlimmer, wenn ein Kardinal genau dasselbe macht, was er wahrscheinlich schon 20, 30 Jahre vorher als Priester gemacht hat, nämlich Kinder missbrauchen? Also irgendwie anscheinend auch die Hauptbeschäftigung der hauptamtlich Tätigen in der katholischen Kirche. Also, was, was ist, was ist denn da los? Du kannst doch nicht, du kannst doch nicht schreiben. Zuletzt hatte der Missbrauchskandal eine neue Dimension. Dieser, ich weiß überhaupt nicht, wie man den Missbrauch in der katholischen Kirche, wie man das, also, das ist natürlich auch keine Frage, die man sich stellen sollte, weil es ist ja alles schon schlimm genug. Aber ich wüsste nicht, wie man das noch toppen kann. <lacht> also, also höchstens wäre jetzt irgendwie, ich meine, der einzige Grund. Du ja auch
1: sagen, bei den Vertuschern war ja auch schon der Vorgänger des jetzigen Papstes, der war ja auch ja, schon dabei. Ja, also, ja, kennst du eigentlich ja eigentlich nur, könntest du eigentlich nur noch Gott selber. Also, das, das könnte nur man nur noch toppen dadurch. Das könnte. So, ne? Oder, das, das würde sich nur noch. Ein anderer aus äh, Trinitatis.
0: Das würde sich nur dadurch steigern lassen, dass rauskommt, dass sie das irgendwie systematisch auch noch alles irgendwie gefilmt haben und irgendwo im Darknet verkauft haben. Und machen wir uns nichts vor. Machen wir uns nichts vor. Machen Der wir nix. einzige Grund, warum das noch nicht passiert ist, ist, dass die Täter einfach zu wenig Ahnung vom Technik haben. Ja. Das ist, Richtig. nein, das ist so, das ist der einzige Grund. Ich bin mir, ich bin mir total sicher, dass da irgendwelche VHS-Tapes oder so existieren, ja. Aber die, die Generation, die ein Smartphone bedienen kann, ja, die ist da einfach noch nicht lange genug am Drücker, dass man das jetzt also alles schön systematisch schon hätte gefilmt haben und ins Internet hätte, hätte stellen können. Das ist, also, da komme ich nicht drauf klar, Ulrich. Ja. Da komme ich nicht drauf klar.
1: Ja.
0: Zuletzt hatte der Missbrauchsskandal eine neue Dimension erhalten, als erstmals ein Kardinal als mutmaßlicher Täter in den Fokus rückte.
1: Ja, also mit diesem Geschwafel von der neuen Dimension sitzen die natürlich genau dieser absurden Betrachtungsweise, dieser völlig abwegigen, lebensfremden Betrachtungsweise, sitzen die auf. Es kann natürlich sein, dass also die journalistische Tätigkeit für Kirchenthemen ist ja typischerweise auch so ein bisschen in Redaktionen so eine gewisse Sondertätigkeit. Es kann natürlich sein, dass da dann auch man den Richtigen geschickt hat für, ja. für das Ressort Kirche und Welt oder Kirche, Religion und Kirche, ja, der hat das dann irgendwie gesagt, ja, Gott, Donnerwetter, das ist ja doch schlimmer, als ich dachte, da war ein Bischof <lacht> dabei. Ja. Was? Der, der Bischof? Ich, ich dachte eigentlich, also ich habe immer gedacht, okay, kann alles mal passieren, und der Bischof, Nein. Bischof, also, der, also, da muss ich mich jetzt erstmal hinsetzen. Und ich meine, allem, der Bischof hat es ja wahrscheinlich auch nicht, als er schon irgendwie mit 65 Bischof wurde gemacht, ja, sondern genau. er halt, als er irgendwie da auf dem Dorf war und genau. er noch voll im Saft stand und ihm langweilig war, nachdem die Haushälterin gesagt hat, ja, wobei, anyway, da möchte ich jetzt nicht zu tief in meiner Fantasie Raum geben, aber... Ja, ich
0: würde vor allen Dingen der Haushälterin nicht die Schuld geben, also das ist ja der Witz.
1: Nein, nein, die Schuld würde ich dir überhaupt nicht geben, die mussten, die waren ja auch ein Blitzableiter, Vertuscher oder sonst was, die waren ja auch in... in Denen hat er dann im Zweifel auch mit der Hölle gedroht, wenn sie das sagen würden, äh, zu seinen anatomischen Studien mit ja. Jünglingen.
0: Man muss auch echt dazu sagen, dass die katholische Kirche eigentlich total locker ist mit unehelichen Kindern beim Pfarrer und wenn der sich nicht ans Zölibat hält und vor allen Dingen unterstützt die katholische Kirche das sogar noch finanziell, ja, also die bezahlen dir da bis zu zwei uneheliche Kinder, greifen die dir da finanziell unter die, unter die Arme. Also, dann lebt da die Haushälterin und die Haushälterin ist zufällig alleinerziehende Mutter oder wird dann alleinerziehende Mutter und dann wird sie nochmal alleinerziehende Mutter. So.
1: Fräulein mit Kind, wie man früher sagte. Ja,
0: Fräulein. So, also das, das, ich will damit sagen, das ist und das weiß ich auch, dass denen im Priesterseminar vor der Weihe nochmal gesagt wird, tobt euch bitte nochmal ordentlich aus, ne? So. Und damit meinen die jetzt nicht an Kindern, sondern haut nochmal irgendwie auf den Putz, wenn ihr noch irgendwas machen wollt, weil Zölibat und so, ne? Drum prüfe, wer sich ewig bindet, ja. Ich will damit sagen, es liegt nicht am Zölibat, sondern das scheint halt eine, eine ganz besondere Art von Menschen anzuziehen, die dann den Job in der katholischen Kirche deswegen so attraktiv finden, weil sie dort ihren niederen sexuellen Instinkt ausleben können, ungestraft und sicher sein können, mein Arbeitgeber hält mir den Rücken frei und vertuscht den ganzen Scheiß. Noch.
1: Ja, ich möchte nicht zu sehr in die tiefen psychologische Deutung einsteigen, aber was auch auffällt und wir als Männer-Podcast können das auch sagen, sind wir ausreichend kompetent, für Folgendes zu sagen? Die ganzen, haben wir auch schon mal gesagt, die ganzen Organisationen, Gruppierungen, Ansammlungen, institutionalisierter oder auch lockerere Art, in denen ausschließlich Männer tätig sind oder jedenfalls ausschließlich Männer das Sagen haben, ruht nie Segen drauf. Das ist immer schlecht. Ich ja. meine, wenn die Hamas, wäre die Hamas paritätisch besetzt, wäre das nicht passiert. Selbst wenn da ja. Frauen. Mit einem Frauenanteil von 10% wäre das wahrscheinlich. Ja, weiß man nicht. Okay, sehr, sehr hypothetisch will ich jetzt auch nicht, nicht weit drin ergehen. Von der FIFA bis zur katholischen Kirche ist immer Mist, wenn da ausschließlich Männer wirken. Geht nicht. Über einen Podcast geht's, Aber es sind ja auch nur zwei. Es ist, es ist aber auch hart an der Grenze. Ja. So. Ja, bei Lanz und Precht hat man
0: gesehen, geht das nicht. nicht. Geht es eigentlich geht nicht. Es geht nicht. Aber wir sind ja zum Glück nicht. Boah, stell dir mal vor, du wärst Richard David Precht, ey, boah. Uah. RDP, klingt ein bisschen wie BSW. Ne? Klingt ein bisschen wie, ja, aber vielleicht macht der Precht das ja jetzt demnächst auch. Die richard david ich, ich bin Precht ziemlich sicher, verteilen. dass ihr seid,
1: das ist eine, eine sehr interessante Sache, ich werde es beobachten. Ich <lacht> werde mit Sarah Sehr interessant, sehr <lacht> interessanter sehr Ansatz. Man muss dem, dem eine Chance geben. Ist Vernunft sehr und Gerechtigkeit. Interessant. <lacht>
0: <lacht> Vernunft und Gerechtigkeit. Das sind ja auch zwei philosophische Themen, mit denen ich mich schon sehr lange beschäftigt ja, habe. ja Wobei, ja, da gut. habe ich, ich Stich auf der Shortlist für den Nobelpreis. <lacht> für den Nobelpreis. Jetzt haben wir schon zweimal den Verena-Balsen-Text geteased. Ich hatte noch nicht die Zeit, ihn zu lesen. Er ist sehr lange. Ich hatte mir überlegt, vielleicht machen wir das, wie wir das früher bei Der Ehrliche ist der Dumme gemacht haben. Einfach zufällig einen Absatz vor vorzulesen. Ich fühle mich so orientierungslos wie lange nicht mehr. Und gleichzeitig höre ich diesen Podcast und muss über mich selbst lachen. Wie ich mich für einen kurzen Moment der Illusion hingegeben hatte, meinen Weg gefunden zu haben. Was für ein Blödsinn. Allein zu glauben, es gäbe irgendeine Art von Gewissheit, scheint mir im Nachhinein naiv.
1: Ha. Huh. Die Sache, die den größten Schmerz verursachte, war die Kluft zwischen Erwartung und Realität. Das klingt alles so ein bisschen
0: nach, nach so so, so abreißsprüchen
1: Allein schon hier zu sitzen und das aufzuschreiben, löst in mir Stress aus. Tja, würde ich mal sagen, dann schreibst du halt nicht auf.
0: Ja, erstens schreibst du nicht auf und zweitens, die Frau saß im Vorstand eines Unternehmens, war aber auch... Guck
1: mal hier, das ist auch eine
0: tiefe... Nepo-Baby. What? Kennst du nicht den Begriff nipo baby nee. Es ist ein Nepotism-Baby. Weißt du, diese Leute, die es dann ganz alleine geschafft haben, wo dann
1: rauskommt, es gibt ein... Vielleicht war es doch es gibt, hilfreich, dass der Vater im Vorstand sah. Genau,
0: vielleicht war es hilfreich, dass der Vater im Vorstand war. Vater und Mutter waren beide Regisseure Schauspielerinnen oder Immobilienmakler in London. Yada yada yada. Nepo Baby, Nepotism Baby. Das ist ein feststehender Begriff. Ja, weil doch auch jetzt die ganzen Kinder von so Superstars mittlerweile in einem Alter sind, wo sie sich, also zum Beispiel die Tochter von Cindy Crawford arbeitet. Wer hätte es gedacht als Model, ja? Oder die Tochter von Charlotte Roach arbeitet auch anscheinend als Model und Instagramerin oder so,
1: ja. Also das ist. Ich fand es auch gut, dass da eine Zeit lang wurden die dann immer Schmuckdesignerin. Ja. Ist ja auch so ein, ja, 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 ein Schmuckdesigner. Ja, das ist schön.
0: Oder Viette Job war ja auch eine Zeit lang mal DJ. N. Ja, oh, das ist auch schön. Die ist oh, 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 oh,
1: oh, oh, oh. Ja, also sagen wir so. mal diese... Nee, du hattest gerade noch eine schöne Stelle gefunden. Ja, die habe ich jetzt wieder verloren vor voll, voll so, Schreck. Ja. Okay. Jetzt habe ich sie wieder. Also das sind so, das ist ausgesprochen banal. Also ich weiß ja. auch gar nicht, banal, trivial. Es sind so Beobachtungen, die... Tja... Also das ist eigentlich schon ein bisschen schade, das Papier in der, ja. und den Platz auf den Servern der, der Zeit da zu ja. nutzen für oder zu verwenden. Eine meiner engen Freundinnen war früher extrem erfolgreich in ihrem Job. Sie war beliebt, galt als High Potential. Was keiner wusste, das war, dass sie jeden Abend fix und fertig in ihre Wohnung zurückkehrte, weil sie den ganzen Tag nur damit beschäftigt war, die Erwartungen anderer zu erfüllen. Das ist ja ein Ding, ne? da deutet sich so ein los. gewisser, also, so, da entdeckt die tatsächlich, dass es so einen Konflikt gibt zwischen, zwischen dem Arbeit eigenen Anspruch, <lacht> äh, dem Anspruch anderer, dem Erfüllen von Erwartungen, äh, zwischen Job und Privatleben. Ha, also Donnerwetter. Donnerwetter, da ist sie auch, ich glaube, du sagst so einer ganz großen Sache auf der Spur. Ja, ja. Und eine Kollegin von mir hat ihre 30er damit verbracht, jeden Mann in Berlin zu daten, weil sie Mutter werden wollte. Mit 39 verabschiedete sie sich von der Vorstellung, rechtzeitig den richtigen zu finden. Sie hat sich gerade eine Wohnung gekauft und bekommt im nächsten Monat alleine ein Kind. Ja, das sind, das sind Schicksale. Also, da das kann schon,
0: Ja, vor allen Dingen hat sich letzten Monat eine Wohnung gekauft als alleinerziehende Frau. Ich kann an der Stelle auch sagen, Verena Balsen lügt. Denn sie hat nicht jeden Mann in Berlin gedatet. Ich, ich wüsste davon, weil ich glaube, sowohl dich als auch mich
1: hat sie nicht gedatet. Also diese ja, Freundin Ich kennt ja so eine 39, die sie jetzt eine Wohnung gekauft ja? hat. <lacht> kennst du, ja? Kennst du, kennst du, hat, kennst du. Ja, aber ja. er kennt noch kein Kind. Aber <lacht> Also und sie schreibt hier, ich bin nicht da, wo ich konventionellerweise sein sollte, das schreibt jetzt Frau Balsen über sich. Ja. Ich fühle mich so orientierungslos wie lange nicht mehr. Das ist wirklich ein Mädchentagebuch.
0: Ja, das ist das ist hat sehr viel Also von so womit?
1: Also vielleicht wäre es auch ein Jungstagebuch, aber ich vermute, dass das ist das ist so, die Jungs schreiben da dann irgendwie strukturell wahrscheinlich schon andere Sachen in ihre Kindertagebücher und aber wie dem auch sei also jedenfalls so ein, so ein jugendlichen Tagebuch sollte man vielleicht mal gender neutral sagen der punkt ist wäre
0: verena balsen nicht verena balsen wäre dieser text nie Noch nicht mal in
1: der schülerzeitung
0: gedruckt worden der wäre also ja der wäre auf irgendeinem so blog erschienen und dann hätten irgendwelche leute gesagt, oh, das ist so toll, ich freue mich so für schön, dich schön, dass du dich und so
1: geöffnet hast
0: Schön, dass du dich so geöffnet hast, aber und du mal, so, du hast genau so ging es mir auch. Ja, so ging es uns allen. Das Interessante, das Interessante wäre doch, wenn sie mal endlich reflektieren würde, dass sie voll, voll die Privilegienmuschi ist. Ja, sorry, dass ich jetzt das so sage, aber dass sie, dass sie halt voll die Privilegienmuschi ist und dass sie, den, dass sie den den Löffel, den Goldenen in den Mund gelegt bekommen hat und dass sie mit ihrer Zeit, wo sie wahrscheinlich ein Arsch voll Geld hat, ihre Zeit, ja, dann geht sie auch noch damit hausieren, dass sie, ich weiß, was, was jetzt in ihrem Leben so ansteht, was sie machen soll, sie ist komplett unpolitisch ja, sie ist, es dreht sich alles um ich, 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 ich bin nicht da, wo ich konventionellerweise sein sollte. Das Ding ist, mein Leben fühlt sich gerade authentischer denn je an. Ja, das wir mal froh. Wie, 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 wie soll sich ein Leben unauthentisch anfühlen? Ja, Leben ist Leben. Ja,
1: also man, Authentizität ist schon ein ein Lebensziel ja, aber Ulrich, und ein, eine Kategorie. Ja, aber ja, man gut, attestiert aber dann, sich das typischerweise nicht öffentlich selbst. Das finde ich vielleicht wenn, Ulrich, schwierig.
0: Man, 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 aber es gehört auch zum es gehört auch zum Erwachsenwerden dazu, zu akzeptieren. dass ja, wir werden dass nicht es, in, das, das wird ist kein so,
1: Streitgespräch werden zwischen doch, uns. Über, doch,
0: doch. Dass es Rollen gibt, ich dass es auch ja. Rollen gibt und dass man diese Rollen, dass es gut ist, dass es die gibt, du und ich, wir reden hier in diesem Podcast anders miteinander, als wenn wir jetzt beim Bier irgendwo sitzen. Nein, ich rede immer so man verhält sich gegenüber seinem Partner, seiner Partnerin, den Kindern gegenüber, dem Arbeitgeber gegenüber, anders als wenn man zu Hause auf der Couch sitzt und sich irgendeinen Trash anguckt oder so. Ja? Rollen gehören zum Leben dazu und Authentizität ist der aller, allergrößte Mist. Das Einzige, was natürlich sein kann, ist, dass Verena Balsen Authentizität damit verwechselt, mit sich irgendwie im Reinen zu sein oder so. Ja? Authentizität zu
1: sagen, ist kein Mist. Aber ich bin ja bei dir. So. In vielen anderen Dingen bin ich ja bei dir. Ich versuche auch mal zu sagen, was der Punkt ist. Man kann feststellen, dass hier nun wirklich gar nichts Belangreiches in diesem Artikel enthalten ist. Also es mag das ergeben, die Problematik sehr wohlhabender Menschen, die auch Selbstfindungsschwierigkeiten haben. Das kann sein. Aber die man dann, wenn man sich das schon veröffentlicht, Reflexionen darüber, müssen die irgendetwas haben, was interessant ist und relevant ist. Und das ist hier nicht der Fall. Sie ja. schreibt also, ja. es ist einfach trivial. Ich frage mich auch, wie das kommt, dass, ja. dass in der Zeit veröffentlicht wird, ich weiß, dieser, dieser Unsinn. Nochmal gesagt, also wahrscheinlich hat es auch nicht leicht, aber oder vielleicht ja, okay, ich weiß, ich merke schon, ich spüre das Frodel am anderen Ende der Leitung. Es kann ja sein, dass sie es auch schwer hat, aber das, was sie hier schreibt, ist einfach einfach Schrott. Jeder
0: Mensch hat auf seiner individuellen Ebene ganz individuelle Probleme,
1: die er beziehungsweise sie Ganz, genau. ganz und Das sind, also, völlig individuelle, überhaupt nicht verallgemeinungsfähig so. und es ist auch nicht literarisch überhöht, erhöht. Und das muss man auch nicht bewerten. Also, wenn jetzt irgendwie
0: Verena Balsen sagt, das sind meine Probleme, sage ich, okay, Verena, toll, hast du gut erkannt, Frau Balsen, dann arbeiten Sie dran. Aber wo es zum Problem wird, ist, wie du das auch schon gesagt hast, wenn man diesen belanglosen Scheiß für mitteilenswert hält und dann beim Mitteilen nicht merkt, dass die Probleme, die man gerade hat, nicht die Probleme
1: sind, die irgendwie 90 Prozent der Bevölkerung haben. Ich könnte zum Beispiel mir vorstellen, das werde ich, der, werde ich eine kurze Ausführung drüber schreiben und der Zeit anbieten, dieses Phänomen, dass man sich, obwohl man eigentlich ziemlich gleich viel schläft, mal an einem Tag besonders müde und an einem anderen total wach ist. Ja. Da würde ich mal so einen Artikel drüber schreiben. Ja. <lacht> mal gucken, ob die Zeit ich kann nicht, ist. Weißt du, was so ich öffentlich. dir empfehlen kann? Ja, bitte.
0: Vor dem Schlafen gehen, stretchen.
1: Das wirkt hey, das war nicht so gemeint. Ich wollte keine Ratschläge.
0: Ja? Also. <lacht> so und dann willst du das bei der Zeit.
1: Ich kenne ja noch Leute aber, bei der Zeit. Ich bringe das unter. Bring das das, runter. Ich bring das, das ist, runter. ist schon schön. Das das wäre eigentlich würde ich. Da, und dann würde ich sagen über über ganz lange Zeit. Ich weiß gar nicht, wie lange war das so. Ne, dass ich mir das irgendwie mal war ich müde, weil mal war mal ich nicht müde. <lacht> und dann habe ich einen Freund von mir gefragt und er hat gesagt, hey, musst du abends stretchen. <lacht> und dann habe ich das mal ein paar Tage gemacht ne? und dann war ich eigentlich immer gleich müde. Nee, dann war ich immer mittelmunter, ne? keine Schwankungen mehr. Ja, liebe Zeit. Liebe Zeit, <lacht> Wenn ja, ihr das hört, literarisches Gold. 500 kann Euro, viele kannst du beliebig lange schreiben. Ja. Liefern. Ich habe allerdings kein Keks-Imperium Keks
0: -Imperium, im, ja. im Rücken. Das, dass Verena Balsens Probleme andere Probleme sind als die von 90 Prozent der Bevölkerung, merkt man ja an dem Satz, den ich auch letztes Mal oder vorletztes Mal schon vorgelesen hatte. Anfang dieses Jahres packte ich meine Sachen in den Kofferraum meines Autos, <lacht> meine vermietete, vermietete meine Wohnung und fuhr in die Alpen. Diese Probleme hätten gerne 90 Prozent, aller Menschen in Deutschland. Verena Balsen ist, glaube ich, wie alt ist die? 30 Jahre alt und Eigentümerin eines Autos und einer Wohnung und fährt in die Alpen. Also das ist, wenn man seine Privilegienprobleme, wenn man da nicht checkt, das ist halt eben, dass man das mit sich selbst verhandeln muss. Es gibt so gute TherapeutInnen und Verena Balsen hat das Geld, sie alle zu bezahlen. Tja. Was meine Karriere betrifft, habe ich keine Ahnung, wie es weitergehen wird. Ist ein Satz, den man, ob man Kicks Erbin ist oder High Potential oder ein No Name, einen solchen Satz schreibt man nie, nie, nie öffentlich irgendwo ins Internet. Aber ich kenne mich jetzt besser. No shit. Ich fange an, mein Wissen... Meiner Erfahrung, mein Wissen als Nipo, Baby. Meiner Erfahrung mit 30. Meiner Erfahrung und meinen Instinkten zu vertrauen. Na, heiligsblechle. Blechle. So, dieses Jahr habe ich sogar meinen Geburtstag gefeiert. No way. Und fand ihn richtig schön. Wenn ich in meine Zukunft schaue, merke ich, wie ich wieder Vorfreude und Neugierde statt Angst empfinde. Es gibt nichts zu fürchten. Ja, Uschi, weil du privilegiert bist. Mir wurde ja. beigebracht, zu denken, dass das Leben mit
1: 35 endet. Ja, wie, das, von wurde den Leuten. Von den das wurde ihr beigebracht? wurde ihr beigebracht wahrscheinlich
0: von den, von den Leuten, die bei ihrem Vater in der Fabrik als Zwangsarbeiter gearbeitet haben. Ich Aber lerne das gerade, dass vielleicht das Gegenteil wahr ist.
1: Äh. Wenn da wäre zum Beispiel ein interessanter Punkt, dass man sagt, das ist ja erlogen, das ist ja nicht beigebracht worden. Aber das wäre ansonsten, wäre es ja interessant wenn sie an der Stelle, wo sie seitdem ihr ist beigebracht worden, das Leben endet mit 35, wenn sie da zum Beispiel nachgesetzt hätte, wenn sie es gekonnt hätte, da wird es ja interessant. Das, ist das wieso das denn? Wer hat dir das denn gesagt? Das ist aber ungewöhnlich. Aber die Lösung ist, das hat ja keiner gesagt. Das stimmt einfach nicht. Also wo, wo auf der Welt, also jedenfalls im Mittelalter war das richtig, ne? da war durchschnittliche Lebenserwartung in deutschen Landen bei 35. Da muss man sagen, ja, du, das gesagt ist hier, wo du kriegst es beigebracht, also da im, im Demografieunterricht, das Leben ist mit 35. Cent. Aber wo, wo wird es denn gelehrt dass das leben mit 35 zu ende ist also ja die, ich kenne das die, nicht
0: oh, verena also. balsen sagt das ja ja die verena balsen sagt das ja wer hat ihr das
1: gesagt ihr vater oder ihre mutter nein das also. stimmt einfach nicht das hat ihr nie jemand gesagt ja, hier, hier das, ist steht, doch hier steht, das vertritt hier steht, doch keiner.
0: naja sie schreibt mir wurde beigebracht dass wir frauen in unseren 20ern in unsere karriere investieren sollten um dann danach die früchte zu ernten Außerdem sollte ich in meinen frühen 30ern Kindern bekommen, weil die Fruchtbarkeit jenseits der 36 rapide abnimmt. das ist ja äh, nicht nur bei ihr. ne? Ist, also. ist korrekt, stimmt so. Wenn man, wenn man zu viele Kekse isst, wahrscheinlich sogar noch früher. Also müsste ich wirklich bald einen Partner finden. Ist, sogar der, ist das nicht sogar der falsche Konjunktiv? Ist egal. Also müsste ich wirklich bald einen Partner finden, aber davor noch in meine Karriere investieren, zumindest, wenn ich nach meiner hypothetischen Familiengründung noch arbeiten wollte.
1: Oh, also, das ist natürlich auch, also, ich, das wäre natürlich, also für die wäre es wirklich ganz besonders schwierig, ja. Familie und Beruf zu vereinbaren. Einer,
0: einerseits, einerseits tut Kannst mir dir. die Person bei der Zeit, die diesen Text re redigieren
1: musste, bestimmt total viele Rechtschreibfehler. Tut,
0: mir, tut mir leid. Andererseits, hat die das auch verdient. So, und eine so, Sache, ja. und dann hören wir damit auf, eine Sache fällt mir dazu noch ein, und zwar <lacht> habe ich auch mit dem Alf Frommer über diese Balsen-Sache da gesprochen, und der Alf ist ja seines Zeichens Werber, und er berichtete mir dann, dass er da in so einem Branchenblatt <lacht> gelesen hat, dass also, Verena Balsens großes Projekt bei Balsen war es wohl auch das Brand Design irgendwie umzustellen, was natürlich auch total der Wahnsinn ist, weil wenn sich deine Kekse halbwegs gut verkaufen, never change a winning team. Ja, also so winning cookie und winning cookie. So also Verena Balsen hat irgendwie das Verpackungsdesign umgestellt. Woraufhin die Umsätze eingebrochen sind.
1: Sie hätte wahrscheinlich nie mehr eine rote ja, Dose verpasst.
0: Weil, weil man nicht mehr, weil man nicht mehr wusste, was, welcher Keks
1: in welcher Packung drin ist. Ich denke, und auch das Apple-Logo, das braucht dringend ein Refreshment.
0: Und, ja, oder, ich meine, da können sich die wenigsten dran erinnern, aber in den 80er Jahren, oder war das in den frühen 90ern, ist ja Coca-Cola fast an den Rande des Bankrotts gekommen, als die als da New Cola auf den Markt gebracht haben, als sie der Meinung waren, sie müssten den Geschmack von Coca-Cola verändern. Es ist also vollkommener, vollkommener Wahnsinn. Jedenfalls dieses Projekt, also das, worum sich Verena Balsen im Vorstand von Balsen gekümmert hat, wird jetzt zurückgeschraubt oder wurde schon zurückgeschraubt, weil das einfach,
1: weil das... Komplett, kompletter Scheiß, Ja, und dann, wie gesagt, Verena, willst du nicht lieber Schmuckdesignerin werden?
0: Ja, oder DJ. Und das ist halt das Krasse, weißt du? Verena Walsen fährt das Unternehmen, fährt das Unternehmen, von dem sie mal einen Teil erben wird, zielsicher gegen die Wand und schreibt danach einen Artikel in der Zeit und sagt, ich, ich traue jetzt meinen Instinkt, ich bin reifer geworden. Es ist, ist furchtbar. Ja,
1: gute gute Frau. Gute
0: und das Frau. sind die sogenannten Eliten in diesem Land. Gute Nacht. Ich glaube, ich muss das jetzt noch abbinden. Ja, bindet,
1: wir müssen das noch abbinden. Du muss noch ich das abbinden. jetzt abbinden, ja, ja. abbinden?
0: Also, liebe und Hörer. Dann ja. Und dann zurücktreten. Und dann zurücktreten wäre auch eine Maßnahme für Verena Balsen. Ja. Dazu fällt mir ein, Verena Balsen hat ja geschrieben Sie weiß nicht, wie es mit ihrer Karriere aussieht oder weitergeht. Ich weiß auf jeden Fall, was sie nicht machen wird. Sie wird keine Gastbeiträge schreiben. Das kann ich schon mal kategorisch ausschließen, dass sie nach diesem Gastbeitrag noch mal irgendwo ihre Gedanken zu Papier bringen wird. Ja, also ja, liebe richtig. Hörerinnen, das war die 159. Folge von Lauer und Wener aufgenommen am Mittwoch den 18.10.2023 Lauer und Wiener, Deutschlands bester Podcast für Präzisionsschläge und Judaistik und Kekserbinnen und zur Bewältigung der Gesamtsituation. Wenn euch das hier gefallen hat, könnt ihr diesen Podcast unterstützen. Alle Infos dazu auf plus.lauerandvener.de. Kommt gut durch die Restwoche, bleibt gesund, lasst euch nicht in den Wahnsinn treiben von den Irrungen und Wirrungen des Lebens und dann hören wir uns demnächst wieder bei Lauer und Wiener. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.